0: Día 2, mes 6, 2 Samuel, capítulo 19. Desde el versículo 11, David volvió a Jerusalén y no lo hizo con un ánimo de revancha ni queriendo una venganza sangrienta contra quienes apoyaron a Absalón, sino con un ánimo conciliador. De hecho, ofreció a Amasa, quien era su sobrino y comandante de Absalón, ser ahora comandante de su ejército, en lugar de Joab, el cual hasta ese momento había sido el hombre de confianza de David, pero constantemente desobedecía a sus órdenes y le había causado varios problemas. Por consiguiente, observamos que David tenía un ánimo conciliador y eso incluía también a Simei, pariente de Saúl, quien había agraviado a David, insultándolo, maldiciéndolo y arrojándole piedras en su huida de Absalón, pero que ahora volvía arrepentido, rogando misericordia al rey. David decidió mostrar gracia hacia Simei y también actuó de esta manera hacia Mefiboset, quien había sido difamado por su siervo Siba al acusarlo de querer quedarse con el reino. Por tanto, vemos que David tenía varios candidatos posibles para vengarse de ellos, pero ejerció misericordia y paciencia, mostrando que su corazón estaba inclinado a agradar al Señor y a unificar el reino en lugar de generar conflictos personales. Con eso también muestra una actitud con la que anticipa a Cristo y su reino, que es un reino de paz y donde mostró incluso a sus discípulos misericordia, aún ante actitudes que fueron bastante bajas e indignas de parte de ellos. Capítulo 20. Se relata la sublevación de un hombre llamado Seba, que era de Benjamín, una tribu que causó bastantes problemas a David. Y en esta revuelta se evidencia que hay una tensión entre la tribu de Judá y las otras tribus, que después se haría mucho más evidente luego de la muerte de Sansón, cuando se dividió el reino con su hijo Roboam, y se separaron las tribus del norte y la tribu de Judá en el sur, formando dos reinos, Israel y Judá respectivamente. Enseguida se describe cómo Joab mató a Amasa, y con eso demostró también su corazón codicioso, envidioso, lleno de orgullo y ambición. Es tremendo cómo la envidia y la ambición pueden llevar a cometer un homicidio, como lo hemos visto en otros casos, como por ejemplo cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo, y también en el caso paradigmático que es el mismo Jesús, cuando Pilato sabía que por envidia le habían entregado los líderes religiosos. Hay que tener mucho cuidado con este pecado porque puede llevar a cometer crímenes y desde luego, aunque no llegue a manifestarse en un acto externo, porque es un pecado que amarga nuestro corazón y nos hace perder el gozo delante de Dios y la comunión con nuestros hermanos. Salmo 120. Se describe una plegaria ante el peligro de la lengua engañosa. Es el primero de los cánticos graduales o cantos de los ascensos. Se entienden tradicionalmente como aquellos que elevaban los peregrinos que iban hacia Jerusalén, mientras ascendían en su peregrinaje a la ciudad, que se encontraba en altura, para asistir a las festividades que eran parte del calendario religioso del Antiguo Pacto. Así, ellos iban cantando estos himnos, y en este caso recordaba lo importante que es clamar al Señor, para ser librados de la lengua fraudulenta, ya que es uno de los grandes males que podemos enfrentar en esta tierra, y que puede también llevarnos a sufrir bastante angustia, como la que vemos en este Salmo. Aquel que ha sido redimido por Dios, ha recibido un nuevo corazón, ha sido transformado en su ser, de manera que mientras antes vivía en la mentira y la oscuridad de su corazón, ahora ha sido alumbrado e impactado por la verdad. Esa transformación produce un contraste con un mundo que está bajo el pecado, que aborrece a Dios y a su palabra. Mientras antes vivíamos en la mentira y nuestra lengua era fraudulenta, ahora cuando nos encontramos ante esa realidad, nuestro corazón se angustia sabiendo que en eso no hay provecho alguno sino únicamente ruina. En ese sentido, también debemos rogar que nosotros mismos tengamos una lengua que sea fiel y veraz, no una lengua difamadora ni blasfema. En la Biblia se establece constantemente una relación entre la espiritualidad personal y la forma en que usamos nuestra lengua, así que debemos también velar por estas cosas. El salmista se lamenta de no poder pasar más tiempo en la comunión de los santos porque habita lejos del templo entre aquellos que no conocen a Dios. Este es el clamor de los hijos de Dios en este mundo. Mientras no estemos en la gloria ante la presencia de Dios y en medio de sus santos, nuestra alma se angustiará de vivir en un mundo bajo el pecado y aún de la maldad que todavía habita en nuestros corazones. Mientras algunos que profesan ser cristianos no muestra mayor interés en la comunión de los santos, para los verdaderos redimidos es una necesidad urgente e impostergable. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de la cruz, y en virtud de esto, fuimos hechos embajadores de la reconciliación, como se explica en 2 de Corintios capítulo 5, y estamos llamados a ser pacificadores. Mientras quienes no conocen a Dios están en constante conflicto debido a sus pasiones desordenadas y su naturaleza de pecado, los cristianos deben vivir en la paz que han recibido en Cristo y reflejar esa paz en toda su manera de vivir, lo que incluye el las relaciones personales. Proverbios capítulo 16, versículo 16. La sabiduría nuevamente es exaltada sobre todas las cosas que podamos encontrar en esta tierra. No hay dinero o recurso material que se pueda equiparar a ella. Hoy en día se busca el dinero y las comodidades por sobre todo. Nuestra cultura nos llama a disponer nuestra vida para buscar ese confort, los bienes, el placer y el entretenimiento. Pero la escritura nos llama una y otra vez a buscar la sabiduría más que el dinero, por lo que debemos preguntarnos si efectivamente estamos persiguiendo la sabiduría en primer lugar, ya que que eso evidenciará la condición de nuestra alma. Versículo 17. Es fundamental que evaluemos qué camino estamos recorriendo, si el camino del Señor ese que es angosto y al cual se ingresa por la puerta estrecha o nuestros propios caminos, entregándonos a los deseos de nuestra naturaleza caída. No podemos recorrer ambos a la vez, o el Señor es nuestro rey, o alguna otra cosa vamos a poner en su lugar. Por tanto, guardemos nuestro corazón. Juan capítulo 21. El Señor nuevamente se aparece para confirmar la fe de sus discípulos. Él ya se había aparecido en dos ocasiones a todos ellos, aunque en el libro de Hechos se relata que Jesús estuvo apareciendo durante 40 días antes de ascender al Padre. Por tanto, tuvo que haber otras apariciones aparte de estas que están registradas en este evangelio. Vemos así que esta aparición hace una especie de referencia a la pesca milagrosa, la cual se describe en el capítulo 5 de Lucas. En consecuencia, ya habían visto un milagro como este. Por tanto, cuando volvió a ocurrir, ellos supieron inmediatamente que era el Señor quien estaba llamándolos. Por tanto, se volvió a enseñar con esto que la obra del Señor debe hacerse a la manera de Dios y según su palabra. No hay otra forma de hacer su obra y solo así podemos ser fructíferos. Con esto también ellos debían recordar que el Señor les había llamado a ser pescadores de hombres. Eso es lo que debía traerles a la memoria este milagro, esta señal que hizo Cristo. En consecuencia, esto se relaciona también con restituirlos en el ministerio, devolverles la confianza, no en sí mismos, sino en la misericordia de Dios, que es el motor del ministerio y del servicio de todo cristiano, y también restaurar la comunión con ellos, porque eso es lo que vino a hacer Jesús. en en esta aparición a tener un tiempo donde podía confortar el alma de ellos y animarlos a perseverar. Ellos no debían confiar en sí mismos. Si Pedro, Tomás o cualquiera de los que estaban involucrados en este episodio se miraban a sí mismos, iban a encontrar sus fallas, sus caídas terribles, sus traiciones. Pero si miraban a la misericordia del Señor, encontrarían una piedra firme y un fundamento estable y eterno en el que podían confiar. Vemos que Cristo preparó una comida para ellos. Con eso se puede observar cómo Él se preocupa de nuestras necesidades, de suplir no solo a nuestra alma, sino también a nuestro cuerpo, con lo que se preocupa de nosotros de manera integral, y así se muestra como el buen pastor, que nos trata de una manera muy tierna, lleno de amor. También restableció a Pedro, desde el versículo 15, quien debía estar especialmente muy apesadumbrado y con mucha culpa por haber negado a Jesús, a pesar de que este último había aparecido para restablecerlos antes ya en el ministerio, y aquí específicamente da la oportunidad a este apóstol para que tal como lo había negado tres veces anteriormente, ahora pudiera afirmar que lo amaba tres veces. Así le preguntó en tres ocasiones a Pedro si lo amaba. Y notemos que, ante cada respuesta afirmativa de Pedro, Jesús relacionaba ese amor con servirlo y con servir a su pueblo. Lo que quería Pedro era probablemente retirarse de ser discípulo y volver a la pesca, como nos ocurre muchas veces cuando nos desanimamos ante nuestros fracasos espirituales y nos sentimos completamente impotentes. La verdad es que sí lo somos, en nosotros mismos, pero en Cristo somos capacitados por medio de su Espíritu Santo para servirle como debemos. Y lo que hizo Jesús aquí fue re a enfocar a este apóstol en el servicio, para que volviera a cumplir con el llamado que Jesús le había hecho. Por tanto, notemos que amar a Jesús también significa necesariamente llevar a cabo nuestro ministerio, no en nuestras propias fuerzas, sino confiando en su misericordia. También se le anuncia a Pedro la manera en que había de morir, y aquí debemos notar que se dice que iba a glorificar a Dios con su muerte. Esto también debemos tomarlo de manera personal. Sea como sea que muramos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. No todos los cristianos morirán en el el martirio, pero todos deben morir para la gloria de Dios. Lo contrario de esto es morir en nuestros pecados. Solo hay esas dos formas de morir. En consecuencia debemos procurar morir para la gloria de Dios y eso implica primero vivir para su gloria, porque no podemos esperar entregar nuestra muerte ofrendándola al Señor si es que primero no hemos ofrendado nuestra vida. Lo uno será consecuencia de lo otro. También se dice que hay muchas cosas que Jesús hizo y que no se registraron, pero la idea de este libro ha sido que las cosas que se escribieron en él deben creerse para que seamos salvos. En conclusión, veamos bien todo el contenido de este libro, por supuesto entendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y entreguémonos a ver que la meta central es que vamos en Él al Hijo de Dios, a Jesucristo, y que creyendo en Él tengamos vida eterna.